3: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
0: You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. Better not cry, better not pout, I'm telling you why Santa Claus is coming to town
4: Pues ahí lo dejamos con Frank Sinatra y Santa Claus y no sé qué. Pues digas para ponerse al tanto, ¿no? Porque he venido oyendo estaciones de radio y todas están en lo mismo. Dije, pues no, no voy a desentonar, nomás faltaba. Bueno, estamos saludándole con enorme gusto en este 23 de diciembre del 2020, del eh, 2020, a las 16.2 en la hora del centro. Y bueno, pues eh, digamos en el, en el previo a, a la Navidad, a la Nochebuena y Navidad. Pero le voy a decir algo, este. No para el tránsito. Por más que el presidente diga, este, gracias, me están haciendo caso, pues yo creo, señor presidente, que no le están haciendo caso. No le estamos. Claro, yo puedo justificar que yo vengo aquí a trabajar, pero pues usted podrá justificar que yo tengo que ir a una cosa, tengo que ir a todos, tendremos nuestras razones y tendremos a lo mejor que ser como más, más radicales en las medidas, eh, digamos, si estamos en la circunstancia en la que estamos. Y luego fíjese que ayer, hablando con Arturo Ederly, que al rato lo vamos a poner, pues de plano dijo ¿sabe qué? así le, me dijo ¿sabes qué? la verdad, The New York Times no mintió, ni tantito ni un ápice, dijo la verdad en función de la información que tenía y es la información del gobierno, así de fácil bueno eh, a ver, eh, primero va, vamos este, como armándonos eh, eh, hay cosas hoy, que ahorita hablaremos de ellas que en verdad se lo digo, son muy importantes, porque llegaron las vacunas claro que llegaron las vacunas es, es como un significativo que hayan llegado, pero quiere que le diga algo, el hecho de que hayan llegado las vacunas, en términos de números nos dice muy poco, ¿no? Pero, pero yo creo que hay que tomarlo como un hecho significativo. Quiere decir que ya están aquí, que quiere decir que ya hay una distribución, ya hay camino, ya podemos venirnos para acá, pero, tal cual se lo digo, todo eso de la mano de otra variable. Y esa otra variable es, que no lo pierde usted de vista, que vendrá ahora el gran problema de la distribución. Otro tema que ayer hablamos con Marita, ¿no? Otro tema. ¿Cómo le vamos a hacer para distribuir... <coughs> Perdóname, ¿cómo le vamos a hacer para distribuir todas las, este, las vacunas? Segundo asunto, como para ponerse a pensar y darle de vueltas. Bueno, esto es, eh, digamos, lo, lo que hoy prevalece. Prevalecen también muchas cosas a nivel, eh, a nivel eh, internacional, eh, creo que el tema de, de todo lo que tiene que ver con el, la nueva cepa o si hay una variante, pues yo, yo le diría que si hay una cepa o una variante veamos las cosas también desde otra perspectiva desde la perspectiva de que hasta ahora, reconociendo que sí hay otra variante y yo, que viene de Sudáfrica, rumbo al Reino Unido en fin, y que puede ser más contagiosa, no le quita hasta este momento no le quita hasta este momento en eh, todo lo que se está moviendo eh, algo que, que me parece que es este de enorme relevancia, el valor de la vacuna y la no solamente el valor, diría yo, este, es el valor de la vacuna, pero es también la efectividad, esa es la palabra que quieres que, eh, encontrar, la efectividad de la vacuna. O sea, si están habiendo muchas variantes, es propio, nos lo decía Susana López Charatón ayer, es, es propio de lo que está pasando, es propio de la, de la de la de la vida misma de la del COVID o de la del virus, que se presenten variantes, pero al momento es también totalmente eh, toda la información que se tiene es que la información que hoy tenemos es significa que la vacuna sigue teniendo vigencia, ¿no? que esto es algo importante. Bueno. El tema es ese, ¿eh? el tema es muy difícil soslayarlo y yo creo que esto va a ser el tema de estos días. Mire, hay, eh, he escuchado a lo largo del día, no sé usted, ayer y hoy, muchas, muchas cosas respecto a qué hacer a fin de año. Es que lo que pasa es que yo estuve con alguien que tuvo, pero ya tomé la cuarentena, que todas estas cosas yo le diría que, híjole, pues ni hablar, que prevalezca, que prevalezca, se lo digo de cabo a rabo, Así, la prudencia y el cuidado, que prevalezca. O sea, si no hacemos eso, créame, el asunto se va a poner profundamente delicado, profundamente eh, este, grave para todos nosotros. Entonces, yo le diría, por favor, no deje de atender eh, este planteamiento que le hago, porque, eh, digamos, yo entiendo la prisa que traemos todos, eh, de, de, de poder salir, de poder estar, pero por favor, no no pierda usted por ningún motivo lo que puede suceder, lo que puede suceder si usted baja la guardia o si usted eh, dirige el camino hacia otro lado. Imagínese nada más, ¿no?, lo que pudiera pasar. Entonces, bueno, ahí le, le planteo el asunto como un tema, créame, trascendente, pero por ningún motivo le pido que, que lo pase por alto. Más bien, que lo tenga en su radar absolutamente ¿Qué es lo mejor que, que se puede hacer? Pues lo mejor que se puede hacer, al rato nos lo dirá el doctor Fernando Vidal, pero lo mejor pues realmente es quedarse en casa o quedarse con la gente con la que uno vive, o con la gente con la que uno convive, regularmente. Pero si usted se queda con alguien con quien no convive regularmente y cae en su casa, por más que tenga el negativo, no vaya a ser que al paso de uno o dos días resulte positivo, porque acuérdese cuál es el valor de las pruebas. Entonces, tener el mayor de los cuidados, ¿no? Porque además se atraviesa otra variable. Y esa otra variable es que en el caso de la Ciudad de México y en el Estado de México... Existe cada vez una mayor ocupación de camas. Otra vez el gobierno de la ciudad ha señalado, bueno, más que señalado, una información de que pudiera colapsar, tal cual dicen, puede colapsar el, el sistema, eh, los hospitales en México. Y otra vez se dijo, no, no es cierto, no se puede colapsar. Pero den razones, o sea, les están planteando razones por las cuales se puede colapsar. Den razones para decir lo contrario, porque si no vamos a volver a caer en el tema de el este del famoso artículo de New York Times. Yo aquí negué una y otra y otra vez el tema del engaño y ayer me sentí como tonto, la verdad, porque pues toda la información que juntamos es que, pues si no engaño... Cambiaron de un sistema de medición. No le dijeron a nadie y la información que dieron fue una que fue con la que se tomó la decisión de no aplicar el semáforo rojo. Y luego apareció otra y ahora sí vamos a aplicar el semáforo rojo. Entonces, ah, caray, yo diría que más seriedad. Ahora que el presidente dice, son los malos, si sí ven al coser y al, y al señor este Gatel. pues sí, señor presidente, no, no como malos, pero sí como imprecisos en todo lo que están haciendo. Y eso es una responsabilidad de usted. Porque usted es el dueño del, del, de, este, del, del, de la casa, usted es quien maneja el tránsito. Entonces, bueno, ese, ese asunto por ahí le diría, no lo perdamos de vista, no perdamos de vista el, el, el peso, eh, el, el peso, el valor que tiene todo esto, ¿no? Eh, digamos, por favor, mañana es nochebuena, tengamos mucho cuidado. Pero yo le quiero decir que en buena parte, en muchas partes de la ciudad, el tránsito continúa intenso, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil poder bajar el tránsito, muy difícil. Yo, muy difícil pedirle a la gente que se quede, bueno, pero bueno, apelamos a la conciencia, pero, pero sí lo veo difícil para decirlo absolutamente claro. Bueno. Uno de los temas del día. Ahorita vamos a entrar. Otro, ahorita, desde Jalisco hay noticias importantes sobre la detención de eh, presuntos participantes en el asesinato de Jorge Aristides Sandoval, Arist Aristóteles Sandoval. Bueno, luego, hay otro tema que hoy me ha llamado la atención y que vamos a meter hoy eh, también para la discusión, para el debate, que es que hoy le preguntaron al presidente sobre qué pensaba él de esta alianza de Vapor México el presidente contestó varias cosas, pero una que me llamó poderosísimamente la atención fue que, tal cual, la coalición lo que busca es quitar dinero al presupuesto, dicho para decirlo claro, estoy interpretando, ahorita vamos a tener toda la información, es quitarle dinero a los pobres. Yo creo que es una declaración realmente eh, desbocada. A ver, voy a tratar de explicarme. No... No, yo, yo no sé cuáles son las intenciones de va por México, de no ser lo que este, nuestros compañeros reporteros y compañeras nos cuentan, lo que yo hablo con algunos dirigentes de partidos, y listo. Pero plantear eso es, la verdad, la verdad, lanzar una bomba, ¿eh? lanzar una bomba. Usted, usted interprete esto como cala entre las personas que están en la pobreza o las personas que no están con empleo. Dice, el presidente le está dando dinero, nos está dando, nos está apoyando, y estos quieren nuestro dinero imagínese una votación adversa a la propuesta del presidente, lo que podría pasar, ¿eh? no quisiera adelantarme, pero podría ser, podría tener repercusiones, repercusiones sociales, no diré más, Ten, podría tener repercusiones sociales, yo creo que la crítica debió, porque el presidente tiene elementos para la crítica, muchos, pero debió haber ido por otro lado, no por el lado que el presidente la lanzó, porque así realmente fue una especie de declaración auténticamente de ataque contra... Este, contra, el, eh, contra la... Esto va por México, la verdad, ¿eh? Yo creo que no fue la mejor de las declaraciones, en términos incluso de, de, de atemperar ánimos, ¿no? Pero más bien, eso no cabe en la cabeza, me da la impresión del presidente. Bueno, eso es parte de lo que hay, hay muchas otras cosas, a pesar de ser previo a la Nochebuena. Hay muchas otras cosas. Hay está, el bueno, ya le dije, coronavirus. Está también el tema que no perdamos de vista de la seguridad. Vienen los balances, las explicaciones de lo que ha pasado a lo largo del año. Viene este tema de la pobreza. ¿Cómo lo podemos ver? Vamos a hablar con Rogelio Gómez Hermosillo. Y también ahí tenemos un asunto que a ver si logramos este que nos dé tiempo, que tiene que ver con la gran cantidad de periodistas que han sido asesinados en el mundo y cómo México y Pakistán son los que ponen una cuota más alta, ¿no? Que es un poco... Yo diría, es un poco penoso, pero sobre todo es, un, es obligado vernos hacia adentro, en la autocrítica total, ¿no? Así diría yo. Pero bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy como grandes, grandes temas. Vamos, si le parece, a irnos directamente, o en cualquier momento nos vamos a ir a Guadalajara, para ver qué pasó el día de hoy, porque surgieron desde el viernes pasado, casi, ¿qué será?, cinco días después, surgen por fin noticias que tienen que ver con... Esto es algo relevante desde donde se vea que tienen que ver con los quizás móviles, quizás presunción, quizás toda una serie de cosas del asesinato del ex gobernador de Jalisco. Hay ya por lo menos una persona detenida y hay varias personas que están siendo ya perseguidas o que ya están en la mira, en el radar de las autoridades de las que se presume pudieron haber participado en este atentado. Entonces, como usted alcanza a apreciar, hay mucho, a pesar de ser 23 de diciembre, hay mucha tela de dónde cortar. este Desde aquí felicito a los tigres, que me dio mucho gusto que ganaran ayer. ¿eh? A mí, a diferencia de otros, sí me da mucho gusto que ganaran ayer. Y bueno, y también este algo que, que me parece importante es que ya, ya habló Miguel Herrera, ¿eh? Y ya dijo, viéndolo bien, fue un pretexto lo que pasó Extra Cancha. Así que ya veremos ahí qué es lo que pasa en ese, en ese equipo. Bueno, vámonos a las 16.13 en la hora del centro. Buenas tardes y nos vamos a ir a Jalisco.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: No, a ver, vámonos eh, A ver, Mayeli Mariscal Ha he hecho un gran trabajo sobre este tema Que es un tema muy engorroso, muy difícil Muy inquietante, preocupante, riesgoso A ver, vámonos Todo contigo, mi queridísima Mayeli Parece que empiezan a pasar cosas, ¿no?
5: Así es, Javier Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio ya en rueda de prensa, hace unos una hora escasa, el Gabinete de Seguridad informó sobre los avances de estas investigaciones que se siguen para esclarecer el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval en donde informó que se logró recuperar un video de la plaza, además de que ya se cuenta también con foto de los presuntos autores materiales y hay una persona ya a disposición del Ministerio Público que en estos momentos pues aún está eh, justamente eh, con las 48 horas de ley y por eso no se da a conocer tampoco su identidad. Sin embargo, también el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez eh, mencionó que ya se encuentran preparando otras órdenes de aprehensión que podrían eh, pues ejecu ejecutarse, perdón, en las próximas horas. Eh, también se confirma que se realizó la noche del martes y madrugada de este miércoles un cateo este, eh, pues, extraoficialmente se sabe que es en el condominio Icon, lugar en donde el exgobernador tiene, eh, pues, un departamento. Este condominio está integrado por tres torres de departamentos. Se realizó cateo y es ahí en donde se detiene esta persona, además de que se aseguraron también algunos vehículos. Esto, eh, repito, de manera extraoficial, no se dio a conocer en la rueda de prensa mayor información justamente por las investigaciones y también eh, pues se presume que José Manuel Sánchez Cruz, el socio de la empresa dueña del bar Distrito 5, en donde justamente fue eh, asesinado Aristóteles Sandoval, solicitó ya un amparo indirecto para evitar su detención y una eh, pues orden de aprehensión que presuntamente iría dirigida hacia él. Así es que, pues ya por fin comienzan a avanzar estas investigaciones. Por supuesto, estaremos muy al pendiente para reportarla a todo el auditorio, Javier.
4: A ver, si no te importa, Mayeli, vamos a ver ahí, ahí asunto por asunto. ¿Estaba presente el dueño del lugar?
5: No, el dueño del lugar no estaba presente. Sin embargo, extraoficialmente, repito, se sabe que ya solicitó este sí, claro. amparo. Y el fiscal el día de hoy en la rueda de prensa mencionó que hay otras órdenes de aprehensión que estarían eh, pues próximas en las próximas horas a ejecutarse, a cumplimentarse y presumiblemente una de ellas iría dirigido al dueño de este bar.
4: ¿Hay alguna idea de quién borró las pruebas? ¿Quién rápidamente sacó la jerga, el jabón y las escobas para limpiar?
5: De eso todavía no hay información, solamente se sabe que el video que ahora se confirma ya está en poder de la Fiscalía, se localizó en la plaza, la plaza en donde se encuentra este bar y que pues, eh, también se estaban realizando algunos cateos en otros restaurantes y otros lugares que están dentro de esta plaza.
4: Oye, la, la noticia del video es muy buena noticia, ¿eh?
5: Así es y también pues que se haya eh, dado ya con fotografías o bueno ya se tengan fotografías de los presuntos autores materiales, esto ya es un gran avance también.
6: Ahora
4: las eh, a ver eh, cosas que has estado revisando eh, Mayeli, ¿cuántas personas pudieron haber participado en el atentado? ¿Ya se tiene una idea o no?
5: Tampoco se ha dado a conocer, eh, sin embargo, repito, de manera extraoficial se dio a conocer parte de la declaración de uno de los escoltas en donde hablaba de este tiroteo en las afueras del sí. bar. Él mencionaba que eran cerca de 30 personas las que estaban participando en ello. La fiscalía se ha manejado de 8 a 10 personas, los que presuntamente estuvieron involucrados, así es que eh, pues, oficialmente no hay un número determinado hasta estos
4: momentos. A ver, parezco Ministerio Público, mi querida Mayeli. Este, ¿Ya tienes, ya se sabe quién estaba sentado con el exgobernador a, ex a la mesa?
5: Pues tampoco. Todas las versiones son extraoficiales. La Fiscalía menciona eh, pues, eh, que ya están interrogadas también estas personas que estaban eh, con el exgobernador eh, conviviendo al momento de que él estuvo ahí en el bar. Sin embargo, eh, pues repito, extraoficialmente se sabe o se ha dicho que se apellida Sandoval Ortiz, sin embargo, no se ha dado a conocer más identidad, mayor identidad, ni tampoco la Fiscalía lo ha confirmado.
4: Bueno, pero, eh, a ver, va, otra <ríe> te <tengo> otra pregunta. <risa> Aguántame, Mayeli, pues, ¿quién te mande estar ahí y hacer bien las cosas? este, A ver, ¿qué pasó? Sabemos eh, las personas que estaban con él, eh, si son cercanas a él, ¿O hay alguna presunción que pudieron haber tenido que ver con lo que pasó? ¿O de eso vamos otra vez? No se sabe nada, Mayeli. No se
5: sabe nada. Todavía sí, las pues investigaciones sí. están en ese punto que todavía no se da eh, pues, a conocer eh, tantos detalles.
4: Bueno, a ver una más. ¿La persona detenida hay algún dato que pudiéramos saber sobre eh, la persona? ¿Es, ¿Es de género masculino, femenino o quién es?
5: Es un hombre y no se dio a conocer de identidad porque todavía no han pasado las 48 horas de ley, se estarían cumplimentando hasta el día de mañana por la tarde, en donde pues ya el Ministerio Público podría eh, vincularlo al caso y entonces ya proceder, eh, quizá ya con una probable identificación por parte de la Fiscalía, que se hiciera pública esta identidad.
4: Va a la última hora sí, te lo juro Mayeli. ¿Va a ser campeón el Guadalajara o no? No es cierto.
1: Esperemos que sí. No, a ver, ahí va
4: la última, Mayeli. Este, en el caso del video, ¿hay información de que lo vaya a conocer la opinión pública?
5: Pues eh, hasta estos momentos no. Solamente bueno. se dijo que se está analizando.
4: Bueno, ahora sí, ahí te dejo. Y muchas gracias, Mayeli. Muy buenas tardes. <risa> hasta luego. Excelente tarde a todos. Para ti, felicidades. Gracias, Mayeli. Bueno, vámonos a las 16.20 en Lora hora del centro. Ahora cuéntanos, Francisco Nieto, muchas cosas dijo el presidente y algunas que son como detonadores de, 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 de reacciones sociales como esto de los pobres. A ver, va la agenda del presidente de esta mañana. Adelante.
6: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues la mañanera de hoy inició con el anuncio del presidente López Obrador respecto a que este 24 de diciembre comenzará el plan de vacunación y se aplicará en los hospitales que atienden a pacientes con COVID 19 Mientras esto sucede, es decir, durante todo este día, pues, este primer lote, explicó el presidente, se ha resguardado por las Fuerzas Armadas, quienes ya se lo llevaron a las instalaciones de la Serena, al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía de Tlatman. El presidente adelantó que parte del plan de vacunación es que también se han contemplado otros hospitales que no estén solamente en la Ciudad de México o en Saltillo, por lo que se podría contemplar extender la vacunación a Hidalgo o a y a Monterrey. Y bueno, Javier, el presidente volvió a referirse a las elecciones del próximo año, dijo que la coalición electoral del PRI-PAN-PRD tiene como propósito central obtener curules en la Cámara de Diputados para quitarle el presupuesto a los pobres. Consideró que es natural y, y obvio que se reagrupen porque ellos representan el antiguo régimen, ellos mandaron, dijo el presidente en los últimos 40 años, y lo hicieron asociados simulando que eran distintos, pero ya se quitaron las máscaras y ahora hasta ya se abrazan, agregó que es una alianza que busca defender los privilegios y el periodo neoliberal con el propósito de que regrese el régimen antipopular corrupto y de privilegios, y bueno, pues dijo que esta alianza no soporta que haya becas pensiones para adultos mayores y que se hable de la atención médica y de los medicamentos gratuitos, pues ellos promovieron la privatización de la educación y de la salud y bueno, pues dijo que va a ser una elección interesante, que es más, que se va a tratar de que sea de, más de lo mismo, que haya un retroceso o que siga adelante la 4T y dijo que luego eh, que le da mucho orgullo que a dos años de su gobierno se unan los conservadores para detener el proceso de transformación, lo que significa que sí, que sí hay cambios en estos dos años. Pues eso fue lo que dijo el presidente el día de hoy, fue lo más importante de la mañanera, Javier.
4: Parece una declaración muy fuerte esta de quieren quitarle el dinero a los pobres, ¿no? O sea, porque es un grito de guerra ¿eh? a, para que los pobres estén, los más desprotegidos del país estén a las vivas, ¿no? O algo así me parece.
6: Claro que sí, incluso puso en segundo tema, o en segundo nivel, las gubernaturas, las alcaldías o los congresos estatales explicó que el meollo el meollo del asunto es pues que lleguen a San Lázaro a quitarle la mayoría morena que ahorita la tiene eh, pues para modificar los presupuestos y para quedarse con ellos y pues para que puedan los próximos años pues determinar el destino de los recursos federales del país. Entonces el presidente pues le pone el acento aquí a lo que sucederá en San Lázaro.
4: Bueno, bueno, bueno. La verdad que es un asunto que se puede hacer delicado, pero bueno, está cuando digo, pero bueno, no es que me pase de largo, sino pues veremos qué acaba sucediendo, porque me da la impresión, Francisco, que estas alianzas, este hablar del PRIAN-PRD, etcétera, si sí es algo que al presidente le inquiete, por lo que puede
6: significar en un proceso electoral, ¿no? Claro, y le, le inquieta que sí, que efectivamente, pues, no tengan mayoría y que sí el... En los próximos años, al final de la, pues de este gobierno, pues las decisiones del presupuesto pues no las tome el gobierno, si las tome la oposición. Esta es la verdadera preocupación del presidente López Obrador.
4: Y si da vuelta esto es porque la gente quiere que de vuelta y ahí tiene hablar. Gracias, mi querido Francisco. Buenas tardes. Sale. Bueno, vámonos a la pausa. Hoy en la noche va a estar con nosotros Marta Delgado. Para hablar de las vacunas, va a estar en el estudio, vamos a platicar largamente con ella para que nos diga exactamente cuál es todo el proceso, cuándo llegan las otras vacunas, cómo le van a hacer para una parte de la distribución, porque no perdamos de vista que la canciller ha jugado un papel muy, muy relevante en todo esto. Bueno, vamos a la pausa y gracias que nos acompañen.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
4: Have yourself a merry little Christmas. Let your hearts be light.
7: From now on our troubles will be
4: out of sight. Through the years we all will be together if the fates allow. Until then we'll have to meddle through Somehow, here we are, as in olden days, happy golden
1: days of yore.
2: Faithful friends who are dear to us, gather
4: near to us once more. y andamos este agradeciéndole que siga con nosotros en este previo a la nochebuena eh, este eh, cuando he visto ahí en sky que hay un canal o dos canales de televisión que las 24 horas del día pasan películas de Navidad, ¿no? Algunas, perdone, más malas no pueden ser. La verdad, melosas, ¿no? no, no, no diciendo, pero ¿en qué mundo viven, Dios santo? Pero hay otras que son muy divertidas. Yo le voy a confesar que soy de los que se divierte mucho con mi pobre angelito. Muchísimo me divierto. Y también hay otras que It's a wonderful life o It's a wonderful este, aquella famosa eh, que tiene que ver con... Eh, que se, se habrá hecho como en mil... de John Capra, creo que es... en 1900... habrá sido cuarenta y tantos o treinta y tantos. Esas también de las que pasa to, todo el tiempo. Y hay otras pues, que son más este, convencionales. Pero hay de que hay películas de Navidad divertidas, las hay. Así las hay. Y no hablo solamente de estas dos, sino de muchas otras. Pero eso sí, las canciones de Navidad, ahí sí, combinan un tono entre nostálgico, entre... Eh, insinuar ¿no? que tenemos todos que celebrar y otras que son muy divertidas, ¿no? conciertos y todas estas cosas. Hay una, esto que estamos, es, eh, que tengas una muy este, feliz pequeña Navidad, y aquí pues es ni más ni menos que Billy Joel. Y Péreme, Billy Joel, Frank Sinatra, que cantaron estas canciones, pues sí es un asunto ahí de, de verdaderamente para, para considerar. Bueno. Todo eso como previo a las 16.33 en hora del centro en este 23 de diciembre para agradecerle como siempre, en verdad, con enorme gusto a Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Rogelio, con el gusto de siempre, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, el gusto es mío, lo sabes.
8: Y bueno, qué bueno que estés en ese tono navideño, me
4: gusta. <risa> Oye, pero yo, yo supongo que tú celebrarás este la navidad como se pueda, como todos lo hacemos, ¿no? O, o de claro. claro se cierra la puerta porque ya, ya recibió una felicitación de Navidad agradecida, pero este, pero me refiero, pues ¿qué hace uno, ¿no? Pues celebrarlo, ¿no?
8: Claro, no, además, pues para, para los creyentes es el inicio de una historia que es muy importante.
4: ¿no? Claro, claro, y tienes mucha razón, claro, tiene muchas maneras de verse, ¿no? Y es una, claro. es una situación de niños, ¿no? me da la impresión, ¿no?
8: Y bueno, está, está relacionado pues con, con el nacimiento, ¿no? Y si es el niño Dios y todas esas cosas, pues ahí. Pero sí, yo creo que es es, bueno, es una tradición muy añeja, pero muy cargada de simbolismo. De sí, que le tomar claro. por su lado original.
4: <risa> Oye, Rogelio, la, la pregunta es si, digamos, a lo mejor es un tema incómodo porque hablar en estos días de eso, pero nunca hay que dejar de hablar de eso en todos los estudios que tú haces sobre la pobreza. ¿Habrá cambiado en los últimos dos años el nivel de pobreza en el país? ¿Se habrá ahondado? ¿Qué alcanzas a través de Acción Ciudadana y de los estudios que hacen? Este, ¿Qué está pasando, Rogelio?
8: Mira, lamentablemente la situación económica, tú pues, sabes, la pobreza pues, tiene que ver con el ingreso de las personas y, y, y con lo que, la crisis que traíamos un poco, digamos, o bajo crecimiento, no era todavía crisis. Y la crisis que se vino por la paralización de la economía, por la pandemia en los meses de marzo a abril, pues tenemos un crecimiento muy, muy grande de la pobreza. Son datos oficiales, Javier, no es solo una opinión de, de Acción Ciudadana frente a la pobreza, sino básicamente son los datos que, que publica Inegi y que procesa la instancia que por la Constitución es responsable de esto, el Coneval, y habla de por lo menos diez puntos más, doce quince millones más de personas que en este momento estarían en condición de pobreza. Es muy grave, es muy serio, muy triste para este momento y lamentablemente pues tiene que ver con crear una crisis que nadie podía esperar, una pandemia que paralizó la economía, pero también con una falta de respuesta eficaz, como sí se dio en otras latitudes. Tú sabes, a yo a veces colaboro en otros países, Justo pues, estaba hoy hablando con la gente de Nigeria, me dio mucha envidia, van a incorporar sí. dos millones más de hogares, en un contexto totalmente mucho más, una economía mucho más pues, débil, ¿no? Una sí. condición, un estado mucho más débil, pero hay esta voluntad de, de no dejar que la gente quede totalmente a desventaje, y nomás dile y vete a tu casa, ¿no? Quédese en sí. casa, pues, el, ingenio, ¿no?
4: el presidente hoy ha anunciado que, o el gobierno, perdón, la secretaria, claro, en el fondo es el presidente, eh, que va a haber más apoyo a los jóvenes, que va a subir a 4.500, lo que se le da a los jóvenes, etcétera, en función también del aumento al mínimo del 15%, que ha generado mucha controversia en el sector privado. A ver, de todo esto, ¿cómo ves las cosas, eh, Rogelio? Mira, el
8: asunto de los programas sociales hay que analizarlo eh en su justa dimensión, la verdad es que dependiendo de qué estemos hablando, les mencionabas el, el apoyo a jóvenes, pues puede ser una cantidad importante, pero digamos, es solamente para un grupo muy limitado de la población, que ya de por sí, por definición, el programa Javier, Jóvenes Construyendo el Futuro, está dedicado a jóvenes que no tenían trabajo, así, así nació, sí. esa es su regla de operación, está bien, es lógico, porque es la idea de, de Carlos Máximo durante un año para que eh, tengan una práctica laboral, que por cierto ahorita no veo cómo se puede hacer,
9: claro.
8: para que eh, consigan un trabajo, eh, lo cual tampoco está muy garantizado, pero como apoyo pues es una cosa que puede funcionar. La verdad es que serían estos jóvenes que pues, tendrían ahí un una condición de un respaldo más o menos significativo, porque ciertamente... La cantidad original, la que están dando ahorita, 3.600 pesos, pues es más que una canasta básica para para una persona. Pero una beca, por ejemplo, Benito Juárez, para para niños que están en primaria, para familias de los niños que están en primaria, en secundaria, pues puede ayudar para que sigan en la escuela, pero no por fuerza garantiza que puedan enfrentar que, le, que se quedaron sin trabajo y que bajaron sus ingresos 30, 50, 60%, como muestran los estudios que también hemos presentado junto con la Ibero, en esta
4: encuesta de seguimiento al bienestar de los hogares Javier. Oye, este a ver, la, la, la cuestión sería entonces, a ver, en términos de eh, de los niveles de pobreza que el gobierno entendiendo que se atravesó la pandemia a, eh, se había propuesto están muy lejos de conseguirse ¿la pandemia ha sido un factor central o pudiera haber otras variables Rogelio?
8: Mira, el bajo crecimiento económico cuenta, por el lado negativo, obviamente, el crecimiento del salario mínimo ayudó, porque justamente mejoran los ingresos de los que, de los que perciben menos, menos ingresos, las las estadísticas que nosotros en el Observatorio de Trabajo Digno de Frente a la Pobreza hemos venido dando a conocer, mostraban claramente al inicio de 2019, que fue el primer aumento del salario mínimo, y a inicio de 2020, que fue el segundo claramente se veía una ligera caída, notoria pues, pero ligera también, porque bueno, mucha gente gana eso, en en la pobreza, lo que se llama la pobreza laboral, que es básicamente una medida que considera solo el ingreso laboral. Ya cuando se mide la pobreza cada dos años, Javier, se es que considera todo el ingreso, ¿no? También las transferencias, las remesas, en fin, una serie de cosas. Esto solo considera, es una medición un poco menos sofisticada, pero muy útil porque es cada tres meses. Y esa es la que muestra que creció la pobreza. Entonces, Claramente está muy lejos, Javier, de lo que se aspiraba. Sí. Es muy triste para un gobierno que decidió que, que quería poner a los pobres primero, pero no, no no queda muy claro y no queda muy clara la razón. A mí me parece que eso es quizá lo más lo sí. más grave, porque si se dice que es porque ya tienen apoyo, pues sí, pero no, y toda la gente que se casa en trabajo no por fuerza está en los programas sociales. O sea, no, no corresponde, no sé si me explico. Sí, Ciertamente claro. hay gente, adultos mayores, que están recibiendo una pensión mayor a la que recibían antes, hay estos jóvenes que están recibiendo estos apoyos, pero que son 600 mil, hay estas becas que ya había antes, pero también se incrementó el número, ya llega como 9 millones, antes eran como 6, o sea, si sí hay incrementos, pero son limitados para los 13 millones de trabajos que perdieron en, en, en la pandemia en mayo, en junio, y que, y para la caída de ingresos, porque quien se quedó con trabajo, Javier, dicen los datos, eh, pero todo le redujeron los ingresos, o sea, no, pero, los que pierden trabajo pierden todo, pero hay unos que no pierden trabajo, pero sí pierden ingresos. Entonces, el gol pesa muchísimo, ¿sí? Sí,
4: mucha sí, gente, sí. por
8: eso son como 15 millones de personas que pueden estar en pobreza en este momento. Sí. ¿Y qué es ahorita cuando se está tomando la atención? pero ya debe haber terminado, de que no sé cómo va el INEGI, pero estas eran las fechas, o sea, te va a reflejar en los datos que va a reconocer a Coneval, pero hasta
4: agosto. Hasta, <ríe> hasta agosto. agosto. 2021. Oye, eh, y luego vino esta declaración, no sé si, si la haya seguido de la mañanera, en donde dijo lo que quieren es quitarle el presupuesto a los pobres, dijo el, el presidente en referencial, va por México. Por más críticas que merezca esta alianza, yo creo que están en su derecho, después veremos otras cosas, pero la, la declaración suena fuerte, ¿no? Porque, este pues también polariza aún más y sobre todo. Sí, es claros. una pues
8: es parte del proceso electoral. Es lamentable que el presidente sea el protagonista del proceso electoral. Él criticó mucho a los presidentes anteriores y tenía la razón cuando lo decía, sí. cuando proyectaba acá al presidente Fox o, a, o sobre todo a Calderón de estar inmiscuidos en el proceso electoral y que ahora él encabece, digamos, ese proceso. Yo creo que eso es lamentable porque además, ¿sabes? Esta visión de que los programas sociales dependen de él sí es muy de este gobierno y eso 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 es un paso muy... es como no es uno, es como muchos pasos atrás. Siempre ha habido estos rejuegos de manipulación, de programas que no funcionan lamentablemente en nuestro país. Muchas veces los programas en realidad ciertamente se usan más con fines electorales que sociales, pero este gobierno parece ser el que más más alcance y con mayor cobertura y encabezado por el mismo presidente. Yo creo que es, es una acción lamentable porque sabes al final, si nos vamos a lo básico, los programas sociales en el fondo son instrumentos para el ejercicio de derechos. es Para eso es un programa, si hay, por ejemplo, claro, una beca. Sí, sí claro, ¿no? claro. Eso es, un, es para el ejercicio del derecho a la educación. Es un instrumento, digamos, es una herramienta, un apoyo para que personas que por su condición de ingreso podrían tener en riesgo mantenerse en la escuela, pues puedan seguir haciendo. Entonces, lo que está de fondo es es justo el enfoque de derechos. Y esta es la visión más progresista a nivel internacional sobre los derechos. Es la visión que se tenía en el en el Uruguay de, de Tabaré y de Mújica, en el Brasil en el Brasil de Lula y de Vilma. O sea, la visión avanzada, es los, los programas son para construir derechos, para construir pisos de igualdad de derechos evidentemente eso puede tener un un cómo decir un reflejo electoral pero como como sea como se corresponde que es, si si la gente considera que el gobierno es bueno pues apoya al gobierno no sí, claro. pero pero no no en esta lógica de la oposición es enemiga de los programas porque además Javier las becas pues se inventaron bueno no sé vienen de hace mucho pero la escala grande el progresa nació en, en el gobierno del presidente Villo, que era del PRI y lo escalamos a nivel nacional y llevamos a la cobertura de cinco millones de dólares, seis millones de becas en el gobierno del presidente Fox. Entonces, tampoco es que, sean, ¿no? que sea un, un, una criatura, un producto, un, un algo que, que se haya creado solo en este gobierno, y obviamente pues, son recursos que se pagan. Como, como lo decíamos en aquel tiempo, Javier, yo lo decía como funcionario, sí. son recursos que vienen de los impuestos de todos los mexicanos, nadie se los puede condicionar, no sean a ningún partido. Lo dije como funcionario el gobierno, lo puedo decir con mucha libertad también, como activista de la sociedad civil.
4: Claro. Este, <risa> eh, bueno, ya, ya se verá para no adelantar ni hacer muchas este, interpretaciones, más de las que hoy están ya sobre la mesa, de que esta organización lo que quisiera sería quitarle el presupuesto a los pobres. Me, me, me suena un poco difícil, podría ver otras razones muy críticas, pero no encuentro eso exactamente. Pero entiendo no, que pues no, como porque... tú... Sí, entiendo, como bien dices, ¿no, Rogelio? Pues también es época electoral, ¿no?
8: Claro, es una narrativa como muy, muy, muy... Antes todo estaba mal, el único que apoya a los pobres es este gobierno, lo cual los datos pues no no lo respaldan no no está ni la apoya tanto ni está funcionando tanto y lamentablemente dado el contexto ahí sí hay que decirlo puede que haya más pobreza que que en todo lo que había pasado en los últimos años desde que se mide por lo menos y eso pues sí es
1: muy serio
4: bueno oye este eh, no pinta bien el tema no eh, respecto a la pobreza no. en el año que entra no
8: no porque la, la recuperación es lenta eh, de lo todo Todos los empleos, todos los ingresos que se cayeron se están recuperando de manera muy lenta y bueno, habrá que esperar si se van a dar estos anuncios, pero más bien yo entiendo un poco como dijiste, lo que se anuncia es que siguen los mismos programas con, con ligeros incrementos y eso pues eso está bien, no decir que está mal, pero eso no cubre, ya dijimos que no cubría la emergencia, pues no la sigue cubriendo aunque sean aunque los altos mayores ya no reciban un poco más o los jóvenes reciban un poco más o la beca tenga un poquito más, pues evidentemente toda la gente que perdió su trabajo, todas las industrias que están paralizadas, todas las empresas que quebraron, pues ahí sí, ¿no? Pues y, son, y son millones de personas, Esa es la parte trágica de esta, de esta cuestión y se destruyeron muy rápido, pero se está tardando mucho en recuperarse. entonces no, no pinta bien el ya, me parece un poco este manejo de expectativas, ¿no? Todos estamos esperando la vacuna y, y todo el mundo esperando cuando llegan dos mil Así es un poco el asunto, ¿no? Sí. Necesitamos, necesitamos más 80 millones, entonces pa, ahí vamos. Vale. <ríe> no quiero cambiar de tema, nada más digo, es esa misma lógica, es esa misma lógica, sí, es, ese sí, tema sí. yo no lo manejo. Sí, es, es esa sí. misma lógica, ¿no? Sí, pues sí. Con mil puedo mantener a 80 millones esperando que sí, para llegar a más
4: 1. Sí. Bueno, oye Rogelio, pues que tengas buenos días estos días. Igual Javier, que la pases muy bien, que puedas descansar en algún momento. Ándale, tú también y te mando en verdad un sí. gran abrazo de Navidad y Año Nuevo. Gracias Rogelio, como siempre. ¿eh? Gracias, muy buenos días. Hasta luego. Ahí tiene usted una visión sobre el tema pobreza, ¿no? No quisimos meternos en lo otro porque la declaración del presidente un, un, un tuitero me dice que soy un amarguetas es la primera vez que escucho que me digan amarguetas, así que yo, yo le agradezco, Este, bueno pero no soy amarguetas yo creo que lo que hay que hacer es este, abrir el debate a todos los temas, por supuesto a mí lo que me importa son las reflexiones este, continuas ¿no? Eh, yo hay cosas de las que no opino porque de repente pues, no tengo opinión y porque no, pues pues hay que ver qué pasa pero también le voy a decir una cosa yo tengo muy claro hacia dónde voy qué pienso, por quién voto este cuáles son mis tendencias políticas pero tampoco me parece que tenga mucho sentido eh, eh, imbuir así gratuitamente a la audiencia de ello no pues la audiencia sabe muy bien de qué se trata todo esto y supongo que también por eso nos escuchan bueno, eh, este a ver, espérame, nada más le iba a decir eh, una cosa eh, oiga, como sea es buena noticia, muy buena noticia la llegada de las vacunas. Yo ya dije, y lo vuelvo a decir, la llegada de las vacunas son muy pocas, sí, ¿no? Como decía Jorge Israel Hernández, me causó mucha gracia, dice, si le aplican las vacunas que llegaron a los que fueron a recibir las vacunas, se acaban, ¿no? Pero es el camino, es el rumbo que ya se tomó. Y otra cosa que me causa un poco de... Aquella película de náufrago de Tom Hanks es DHL, la empresa, ¿no se acuerdan? Hijo chico comercialote, ¿no? Pero más que nada le va re bien, ¿eh? DHL pues, se encarga de todo, el avión, la distribución, absolutamente todo, ¿eh? Bueno, gracias eh, a Rogelio Gómez Servosillo. Vámonos, Diana Martínez, ¿dónde andas? Javier, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes. Pues te comento que el panista Hugo Ahmed Schultz Alcaraz fue vinculado a proceso por presuntamente auxiliar a los autores del homicidio de la periodista Miroslava Brich en marzo de 2017 en Chihuahua. La Fiscalía General de la República informó que el exalcalde de Chinipas, Chihuahua, enfrenta ya un proceso penal por el delito de homicidio calificado. Y bueno, pues con base en los datos de prueba que aportó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la CEAPLE, se determinó la probable responsabilidad de Schulz Alcaraz por buscar y entregar información al grupo de la delincuencia organizada que ordenó y ejecutó el homicidio. Javier el Juzgador eh, dictó eh, prisión preventiva oficiosa al expulsionario y dio tres meses para la investigación complementaria Por este caso, recordarás, Juan Carlos Moreno El Larry ya fue sentenciado a 50 años de
4: cárcel este Bueno, como, digamos, aquí eh, Algunos dicen que tardaron mucho, ¿no? Que tardaron mucho en detenerlo Pero pues diría, lo detuvieron y punto, ¿no? este Pero sí es un asunto realmente importante, ¿no?
7: Así es, todavía eh, estamos al pendiente de si se llega realmente a juicio oral, no. Ahorita es una vinculación a proceso, todavía hay un plazo para investigación complementaria uh -huh. y posteriormente vendría la, la etapa intermedia, ya la de, la de juicio oral. Por lo pronto también la organización propuesta cívica emitió un comunicado en donde pues está solicitando que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas pues realicen las acciones necesarias para la integridad de la familia de la periodista,
4: Javier. Sí, aquí viene la otra parte. ¿Cuántas veces, mi queridísima Diana, hemos visto lo que pasa al detener a alguien y lo que pasa quién quien hace todas las denuncias, ¿no? Ya sabemos lo que le puede pasar.
7: Así
4: es. Sale. Bueno, Diana, te mando saludos.
3: Buenas tardes, Javier.
4: Gracias, buenas tardes. 16 con 51 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente
4: informativo. Estamos de vuelta. Eh, ¿Sabe qué vamos a tener hoy en la noche? Eh, vamos a hablar, ya le decía yo, con Marta Delgado. Marta Delgado va a estar con nosotros aquí en el estudio. Marta, le agradezco muchísimo que esté esta noche aquí con, con nosotros a, en, a las 9.15 9 más o menos estará con nosotros en Heraldo Televisión, eh, vamos también a abordar eh, otros asuntos, eh, ahorita le doy cuenta de ellos, para que vayamos este antes de que sea la, la pausa a ver, vámonos este, rápidamente si te parece Nayeli Cortés, tenemos un minuto y medio, adelante Nayeli
2: ¿Cómo estás, Javier? Pues sí, se está tambaleando la alianza de Morena con el Partido del Trabajo, aunque el Partido Verde está firme en esta alianza que hasta ahora implica ciento cuarenta y tres distritos electorales, pues hay cinco que el PT quiere para él y pues a estas horas todavía no hay definición si es alianza con un partido que históricamente se ha aliado con Morena pues se concretará, hoy vence el plazo Javier para que registren las coaliciones ante el Instituto Nacional Electoral, a las cinco y media hará lo propio la alianza va por México del PAMPRI y el PRD, el reporte que
4: tenemos. Bueno entonces esta alianza todavía está medio ruda ahora, la alianza ruda, te diría también alcanza este, que se pueda cumplir, pero sigue el PT y sigue el PES, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, en este caso el PES no puede aliarse con ellos porque recordemos que acaba de obtener eh, nuevamente su registro y en su primera elección los partidos con es registro no, pues no pueden este aliarse, tienen que competir solos. El Verde sí está firme, pese a que originalmente era el que había... Y se había enojado un poco por la distribución ahorita ya está firme y el problema es el PT insisto aliado histórico del presidente López Obrador.
4: Sale muchas gracias y buenas tardes Nayeli. Buenas tardes. Bueno este eh, a ver había otro asunto por ahí del cual quería darle cuenta eh, que tiene que ver con eh, con, con lo que eh, a, 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 está pasando en el mundo respecto a la vacuna eh, déjeme decirle bueno primero asunto importantísimo eh, importantísimo fíjese Ciudad de México, Estado de México, Estado de Morelos, los tres con semáforo rojo, ¿eh? Los tres, que quede clarísimo, para que si usted eventualmente vive en la Ciudad de México y va a ir a Huastepec, bueno, Huastepec está ahí cerrado, ¿no? Pero me refiero si va a ir a Cuautla, va a ir a Tepoztlán, va a ir a pues a toda esta zona, ¿no? que son, son zonas en donde luego hay balnearios, Zacatepec, eh, Jojutla, todos son zonas de balnearios. La propia Cuernavaca, eh, pues pónganse a las vivas. La razón muy concreta y específica es que eh, está en semáforo rojo Morelos. La segunda está, fíjese, la cantidad de personas que están en semáforo rojo ahorita en la zona centro del país debe de alcanzar los 22 millones, porque la zona Estado de México, Ciudad de México... Ahí la zona metropolitana debe de estar conjuntando cerca de 20 millones. Ahora sumemos Morelos y otro tanto, ¿no? Además, acuérdense que también, cuidado, Hidalgo se anda defendiendo, ¿eh? Y Puebla, Puebla está cerquita de nada, otra vez, ¿eh? De regresar al rojo. Bueno, vamos a la pausa y al rato le cuento otras cosas que traemos. Una de ellas es cómo andan los hospitales. Las 17 horas en la hora del centro, estamos eh, en la segunda hora de esta emisión del 23 de diciembre del 2020. Eh, mire, eh, eh, digamos, eh, entiendo yo y como todos entendemos que llega el fin de año y hay balances, resúmenes, y yo diría que no solamente balances y resúmenes, sino también eh, las fechas ayudan a hacer un alto en el camino. Y ese alto en el camino lo que nos permite es revisar eh, lo que se ha hecho en un periodo de tiempo. Los seres humanos consideramos años, consideramos días, semanas, meses, quincenas, mensualidades, bimestrales, trimestrales, eh, semestrales, así como referencias de tiempo para hacer como altos en el camino o para medir las cosas. Eh, ¿Qué ha pasado en este noviembre? Y si lo sumamos este noviembre de 2020, junto con todo el año y lo que se tiene hasta ahora, respecto a los delitos sociofamiliares, bueno, le hemos pedido a Santiago Roel, que sistemáticamente están midiendo todas eh, estas variantes. Él es fundador del Semáforo Delictivo Nacional y especialista en temas de seguridad pública. De nuevo, Santiago, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
10: Hola, Javier. Te saludo con mucho gusto. A tus órdenes. ¿todo gracias bien acá.
4: A ver, este, la pregunta inicial es, eh, ¿podemos hacer una eh, prospectiva con teniendo noviembre de lo que ha pasado todo el año? Empezamos solo por noviembre, sumamos el año y lo juntamos con noviembre. ¿Qué presumes que va a pasar con diciembre? Ese sería el planteamiento, Santiago.
10: Sí, en delitos sociofamiliares, ese es el tema en el que quieres claro, focalizar. ¿verdad? Exactamente. Mira. Hay que explicarle al auditorio primero qué son los delitos sociofamiliares. Son delitos que no son, digamos, tan policíacos. Son los que se dan por motivos o razones sociales dentro del hogar, dentro de la colonia. Este, son Nosotros clasificamos cuatro, que son lesiones dolosas, violación, violencia familiar y dentro de la violencia, o como un apartado de la violencia familiar, le el feminicidio. En cuanto al primero, lesiones dolosas, el mes de... Déjame, lo primero que debo decirte es que en los meses ya en, en más fríos o de menos sol, eh, ya en, en otoño y en, en invierno, tienden a bajar estos delitos. Y luego vuelven a repuntar en, en primavera y verano. Eso es normal, es una estacionalidad que tenemos. Y se da en todos los estados, eh, así sean los más fríos o más calientes. Tiene que ver algo con el sol las horas sol, y tiene que ver con eh, con hormonas, tiene que ver un poco con la testosterona que se incrementa en primavera y verano, entonces generalmente tendemos a ver la baja en esto, ese es el caso de lesiones dolosas, lesiones dolosas nos aparece en amarillo en noviembre esos son los datos que tenemos hasta noviembre eh, amarillo quiere decir un poquito abajo de la media histórica mensual, y todo el año ha estado ligeramente abajo Empezó igual que el año pasado, enero, febrero, marzo. Fueron, yo te diría que casi idénticos al año anterior. Pero entra la pandemia, entra el confinamiento eh, con mayor eh, énfasis en algunos estados que otros, en fin. Y se ve un bajón interesante en la gráfica en abril, mayo, junio. Y luego repunta en julio, pero no llega a los niveles del año pasado. Entonces tenemos una reducción del 14% de las ¿Qué son las lesiones? Pues son las riñas que se dan generalmente entre hombres jóvenes en colonias eh, marginadas o en barrios marginados, no necesariamente o no exclusivamente, pero el 80% de, de este delito se da en esas colonias marginadas. Y la manera de atenderlo es con deportes, con, con eventos culturales, con eh, oportunidades de trabajo, de estudio, etcétera, con arreglo de parques y obviamente con una labor por parte de las direcciones de juventud de estos eh, municipios o, o este eh, estados, ¿no? Eh, esas lesiones, no me preocupa mucho el confinamiento ha ayudado, pero violación, aunque presenta una ligera baja en el año, eh, se debe a que abril, mayo y junio, o abril y mayo, bajó, pero venía muy alto en el año, baja, se, se ubica del rojo, bajan los amarillos, pero ya a partir de junio vuelve a los rojos y vuelve a los niveles del año anterior. Entonces, eh, seguimos estando en rojo en noviembre, hay una ligera reducción. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo explico? Mira, ha bajado la violación por desconocidos, la que se da en la calle, eh, en terrenos baldíos, en antros, qué sé yo. Pero la que nos ha incrementado y me preocupa mucho, y qué bueno que hacemos este programa, es la violación que se da contra menores de edad en la casa. Y, si, y los agresores son conocidos o familiares muy cercanos estadísticamente el tío y el padrastro son los que salen en primer lugar
8: Mira.
4: en
10: este tipo de delitos, sí. eh, obviamente hay primos, puede haber padre incluso puede haber abuelo eh, o vecino o amigo de la familia esa es la que nos ha subido este año por el confinamiento y se puede prevenir de una manera muy fácil hay que estar muy atentos los padres de familia sobre todo las mamás que son las que son más inteligentes en esto, en cuidar a los hijos, en no confiarlos uh, a extraños o no. El exceso de confianza siempre presenta un riesgo en, en este caso. Eh, eh, son niños y niñas antes de la pubertad, y ya en la pubertad generalmente ves en las gráficas mujeres eh, agredidas. Ahí te voy a incluir al novio o al exnovio, ¿no? cuando hay estas relaciones también se da la violación entonces pues tenemos que estar muy atentos a esto muy alerta a los signos cuáles son los signos el lenguaje corporal de los niños a veces no nos lo expresan verbalmente a veces no lo expresan verbalmente hay que hacerles caso hay que notar eh, el cambio de comportamiento eh, cuando entra alguien a la, a la habitación y el niño se o la niña se siente mal o, o se, hay que hacerle caso a esto y hay que estar muy atento y pedir ayuda en, el, en la primer duda que se tenga. Eh, con respecto a las mujeres jóvenes, bueno, ya de la adolescencia en adelante, pues bueno, a ellas sí les puedo hablar directamente, decir, cuidado con estas actitudes raras de parientes o de cercanos a la, a, la, a la familia. no Ese me preocupa mucho, pero es un delito que podemos evitar si hacemos la campaña preventiva correcta. Violencia familiar también empezó muy alta en el año, eh, baja un poco en abril y mayo, pero ha estado en rojo todo el año. Y ahora en noviembre nos baja un poco por la estacion estacionalidad que te comentaba, pero sigue estando en rojo. Y tenemos de hecho un incremento en el año del 4%. Y estas son denuncias. Mucha gente no denuncia estas cosas, ¿no? Eh, entonces, eh, yo te diría, ¿cuáles son las principales causas de la violencia familiar? Bueno, pues el estrés de estar confinados, sí. la falta de comunicación en eh, matrimonios jóvenes, que es donde se da más este este fenómeno, matrimonios de los 20, digamos, a los 33 años. Luego hay un repunte por ahí de los 37, pero generalmente la mayor parte es matrimonios jóvenes pues que están empezando esta vida de casados o de, eh, de unión familiar y que no saben comunicarse bien, que no se expresan bien. Los hombres somos muy torpes a veces para comunicarnos con nosotros mismos, Ajá. con nuestras emociones. Eh, también un poquito por programación social. Nos enseñan que no tenemos derecho a estar tristes o ansiosos o, o a llorar. Y, y la única emoción negativa que se nos da permiso a expresar es la violencia, la ira. ¿no? Entonces esa es la manera en que aprendemos a expresar nuestra... Eh, toda esa gama de emociones que está detrás y que es mucho más interesante como puede ser la tristeza o la ansiedad o la desesperanza o qué sé yo y hay que aprender a reconocerla y hay que reaprender a expresarla como hombres y hay que comunicarnos con nuestra pareja decir estoy triste, estoy ansioso eh, no sé qué me pasa y buscar ayuda hay mucha gente que nos puede brindar ayuda desde obviamente un amigo o una, un familiar pero hay instancias oficiales, generalmente los municipios, los estados, tienen áreas para recibir este tipo de, de, de demanda de atención. Hay servicios privados y hay que saber reconocernos como agresores o como víctimas. Sí. Hay un violentómetro que es muy interesante, las diferentes maneras en que se manifiesta la violencia familiar. Y si me identifico con algunas de estas cosas como agresor, pues hay que acudir a pedir ayuda, sí, esto se sí, resuelve sí, claro. con comunicación y con apoyo profesional.
4: ¿no? Oye, Santiago, Dime. Eh, Roel, a ver, la parte, entiendo que la información en muchas ocasiones pudiera parecer, por decirlo de alguna manera, eh, pudiera haber mecanismos más adecuados, más sencillos quizá, de poder tener información de los sectores de clase media o sectores este. Eh, de los sectores de zonas marginadas, o lo que definimos como pobreza. Te pregunto, ¿qué pasa en las clases altas de este país? Eh?
10: Pasa lo mismo, pero tienen más oportunidades de buscar ayuda oportunamente. Sí. Tienen más acceso a servicios. O sea, hay violaciones, hay violencia familiar. Hay, hay, puede haber feminicidios, los hay, los ha habido, hemos leído de ello este año. Sí. Entonces no estamos exentos ninguna familia por ningún nivel socioeconómico. Eh, y te sorprendería saber que no necesariamente el estrés económico tiene que ver con esto. Son otros fenómenos. Quizás sufrí violencia familiar de niño y ahora la ejerzo de adulto. Fue lo que aprendí. Eh, entonces generalmente las de clase media hacia arriba, pues tienen más oportunidades de buscar apoyo y ayuda, mm. eh, pero están sujetos a los, al mismo estrés que una que una familia de escasos recursos, quizá con una casa más amplia, quizá con mayores oportunidades, pero si el señor o la señora o, o los dos se quedaron sin empleo, si traen estos estreses, eh, a veces traen más estrés por el lado económico, porque tienen que demostrar cosas, eh, para mantenerse en ese estatus social. Entonces, todos están, todos podemos caer en esto. Todos podemos caer en esto. Y un tema muy importante dentro de la violencia familiar es el alcohol. Sí. Es la droga que nos provoca más violencia dentro del hogar. O sea, está bien demostrado el fin de semana cómo incrementa la violencia familiar con el consumo de alcohol, no con la marihuana, con el consumo de alcohol. Eh, si hay un partido, una final de fútbol, qué sé yo, y hay consumo de alcohol, es un detonador. El alcohol es una droga muy violenta, que algunos manejan muy bien, pero otros no. Hay otros incluso que son alérgicos al alcohol y no. Y una manera que se demuestra esta alergia es eh, con, con, con una mala borrachera, como sí. le llaman, ¿no? Sí, o claro. se agarra golpes, o, o empieza a gritar, o empieza a agredir gente, y, y agrede a la familia, y agrede, agrede a, los, a los vecinos... Y se hace un camote tremendo por el alcohol. Hay sí. que atender este tema. Sí, Hay claro. que aprender a tomar o dejar el alcohol en su momento. Eh, o moderar el alcohol.
4: Oye, ¿por, porque qué dijiste, sí un ¿por, ¿por qué dijiste no marihuana?
10: Porque la marihuana no te provoca esto, esta, esta violencia. Sí. La marihuana te aquieta. Sí, claro. A lo mejor te mueres de risa. A lo mejor este, te quedas dormido. A lo mejor te quedas en un estado medio contemplativo. Pero no genera violencia. Metanfetaminas sí pueden generar violencia, o sea, el cristal, eh, la cocaína también pudiera generarlo, pero la droga que es más común y es legal, está en todos lados, y es la más violenta, es el alcohol. Sí, claro. Eh, ahora, podemos tomarla, yo, yo me tomo una copa de vino al día por prescripción médica por tema de colesterol. Sí. Ok, pero yo, yo domino, lo que yo no domino es el cigarro, yo fumo todo el día pero el alcohol yo lo puedo dominar, la mayor parte de la gente lo domina, Ajá. pero pero una parte de la población no. no. Eh, y te digo, algunos incluso son alérgicos al alcohol. De una manera en que se manifiesta la alergia es que se consume más alcohol. Sí. Es muy curioso, es paradójico, ¿no? Pero en fin, hay hay incluso ONGs que tocan este tema, obviamente está Alcohólicos Anónimos eh, y está otra organización que no me acuerdo, Aldalón o Al que trata el tema de violencia por alcohol en las familias, ¿no? Hay que buscar estas ayudas para salir de ese problema Este y, bueno, atenderlo de fondo. Lo de fondo son temas de comunicación de con nosotros mismos y con nuestra pareja, generalmente. Y los hombres, eh, digo, la mayor parte de la violencia familiar, en los 80 y tantos, por por 87% de la violencia familiar, la agresiva, la, la que llega a golpes, es, es, o la violencia sexual es el, la, cometen los, la cometemos los hombres ¿no?
4: Para cerrar, diríamos que no hay mu muchas cosas nuevas con todo y la pandemia, se mantienen algunos niveles, si se tratara de ponerle números a las cosas
10: Se nos ha incrementado violación uh -huh. de, de, en casa y violencia familiar se ha incrementado este año, uh -huh. por obvias razones por claro. todo este confinamiento sí. y agrégale el estrés económico y el estrés de, de contagiarte o de que se murió un familiar tuyo y no pudiste ir a verlo. Híjole, es, es mucho estrés estar conviviendo con la familia todo el día. Tenemos que aprender a respetarnos nuestros espacios, nuestros tiempos dentro del hogar para no estar est estorbándonos, ¿no?
4: Sí, claro que eso no está tan fácil y luego si vives en una vivienda realmente pequeña, en un departamento pequeño, hijo, es un choque constante de unos y otros. ¿no? Así es,
10: así es y hay que aprender a respetar a los demás. ¿Qué supones, que,
4: eh, con base en tu y... experiencia, Santiago, qué supones que pasará en diciembre?
10: Yo creo que va a bajar por la estacionalidad, yo ah. creo que está bajando, tiende a bajar, nos bajan los niveles de hormonales, eh, pero nos va a repuntar a partir de finales de febrero o marzo. Sí. Porque esto va a continuar, ¿no? el confinamiento. Sí, y además, no, no. aunque no hubiera confinamiento, la violencia la violación, la violencia familiar, las lesiones suben a partir de primavera. Entonces, hombre, vamos a entender el fenómeno y vamos a resolverlo. Yo te digo, el 80 o 90 por de los casos de violencia familiar se resuelve con información, con mm. esto que estamos haciendo tú y yo el día de hoy. Hablar del problema, sí. sacarlo a la luz. Eh, obviamente hay un pequeño porcentaje, un 10 por un 15, que es es extremo, que es crónico, que requiere atención profesional. Bueno, hay que ir a buscar ese apoyo profesional. No hay que tenerle miedo a ir con una psicóloga o con una trabajadora social. En mi casa mi mamá era psicoanalista entonces para mí era muy normal ir al psicoanálisis. Sí. Hay gente que se avergüenza de eso. No, señor, es una experiencia muy padre porque te conoces a ti mismo y te aprendes a manejar a ti mismo.
4: Santiago Roel, te mando un gran saludo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
10: Te agradezco el programa porque es muy importante lo que hemos hablado hoy. Te mando sí. un fuerte abrazo y esperemos que el 21 sea este, un buen año para todos.
4: Híjole, qué más quisiéramos todos. Ahora sí que el mundo entero lo anda pidiendo, no solo algunos. ¿verdad? Gracias, <risa> pues Santiago. Mira,
10: Gracias, nos vemos. Un abrazo.
4: Adiós, Santiago. Santiago Roel, fundador del Semáforo Delictivo Nacional, especialista en temas de seguridad pública. Eh, son ahora las 17 con 17 en la hora del Centro. A ver, eh, nada más como un dato, la película Náufrago, muchas gracias a eh, Omar Duque, a Omar Gómez Arciga, eh, a quién más, a quién más, este, bueno, entre otros que me han dicho que no es de HL, tienen toda la razón, ¿sí? Ya me dijeron, ya me... me y aquí dije yo, es de HL y todo el mundo dijo, sí. Y a mí, a mí le confieso que la película me causa me, me parece divertida, es una película este, entretenida, tiene el tono Hollywood, sí, pues sí. Este, y tiene un buen desenlace, porque realmente todo es feliz y todos las parejas se acaban juntas y eso y no es tan cierto en la vida. Así que bueno, en la película Neófrogo no la empresa de paquetería era FedEx, gracias Omar Duque, Omar Gómez Arciga FedEx mi estimado Javier, saludos. Y gracias a Garmi dice que yo no soy amarguetas, gracias. Ay, necesitaba, necesitaba un impulso, por favor, que me suban el ánimo. Bueno, 17 con 18, en hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Una, convers una conversación ayer, créame formidable, la que tuvimos oportunidad de sostener con Alejandro Madrazo. Alejandro Madrazo, el CIDE, director del CIDE Región Centro, sobre los militares. Créame que como se lo cuento, ¿eh? no tiene desperdicio. Vamos a presentarle parte de lo que platicamos anoche en televisión con él, pero ahí lo puede conseguir. Realmente sí, créame, vale por mucho la pena toda la reflexión de mucho tiempo atrás, no de ahora, ¿eh? desde el 2009, que ha venido llevando efecto Alejandro Marzó. Desde hace 11 años está en este tema. Miren lo que nos dijo ayer en la noche.
11: Bueno, creo que es la culminación de un proceso que no hemos querido detener justamente por engañarnos a nosotros mismos con lugares comunes, como decir, la confiabilidad se cumple con lo que se hace. Perdón, pero ¿cuál confiabilidad? No hay institución del Estado más opaca, menos transparente y, por lo tanto, más expuesta a la corrupción que el Ejército. No hay una institución a la que le hayamos encomendado algo y haya dado tan malos resultados como el Ejército. Llevamos 15 años habiéndolo encomendado a la seguridad pública y tenemos la peor crisis de seguridad pública en la historia del país.
4: A eso ¿Sí? se puede deber, eh, te pregunto Alejandro, que sea una de las instituciones que tiene mayor credibilidad y, y que le genera mayor confianza a la sociedad mexicana en las encuestas o qué supones que hay detrás de ello, el Ejército y la Marina por delante.
11: Yo creo que hay dos cosas muy importantes, o tres, diría yo, que le dan ese, ese prestigio al ejército.
4: A ver. La primera
11: es el símbolo mismo de lo que representa el ejército y lo que representa el soldado. El soldado representa el ciudadano que está dispuesto a sacrificar su vida en aras de la continuidad de la comunidad política. Eso en cualquier narrativa nacional de cualquier país, así sea con el ejército más corrupto y desastroso como es el venezolano, o con el ejército más autoritario y violentador del orden constitucional como el ejército chileno, eso siempre está ahí. Es parte de los símbolos que están muy arraigados en nuestra imaginación. El segundo punto es, en efecto, que el pacto, ...de impunidad que se estableció con el PRI... ...cuando el PRI se convirtió en PRI en 1946... Recordemos que originalmente... ...era el Partido Nacional Revolucionario... ...luego el Partido de la Revolución Mexicana... ...y justamente en 1946 se convierte en el PRI... ...en el Partido Revolucionario Institucional... ...y lo que ocurre en 1946... ...es que el ejército deja de participar activamente... ...en la vida política nacional... ...y entonces se le da un manto de impunidad... ...y un manto de opacidad... ...y eso es clave para entender la buena reputación... ¿Por qué? Bueno, pues porque no se sabe nada. La imaginación nos dice que el soldado lo único que hace es sacrificarse por la patria y de lo que no nos hablan es pues, de la represión en la que participaron en la guerra sucia o de la corrupción en la que participaban este, en distintos ámbitos, inclusive del narcotráfico, como el caso del general Gutiérrez Rebollo, nos lo ilustra.
4: ¿Por qué presumes que el presidente de la República acude al ejército con tanta vehemencia, lo coloque en todos lados a partir incluso de promesas o, o afirmaciones que hizo en otro tiempo, en donde una de ellas era lo, el ejército va a regresar a los cuarteles. Ahora se habla que va a ser el 2024. No sé por qué tengo la impresión de que en el 2024 quien gane las elecciones va a decir, bueno, ahora va a ser en el 2030 y así por los siglos de los siglos. A ver, ¿por qué supones que el presidente lo toma como una gran estrategia? Lo del domingo me llamó mucho la atención, porque incluso los pone a administrar y las ganancias son para ustedes. A ver, ¿qué piensas que está pasando?
11: Mira, yo hay dos explicaciones que, esta, que, que me he construido, porque francamente sí es incomprensible lo que hizo el presidente, sobre todo pues, la burda traición a sus promesas de campaña de abrazos no balazos, pero que en gran parte su plataforma electoral tenía que ver con diferenciarse de los presidentes de la guerra contra las drogas, que fueron Calderón y Peña Nieto, pero sobre todo de Calderón. Entonces sí es una gran traición cuando de repente se voltea y se, se lanza a favor de... La militarización de la seguridad pública, cuando durante la elección traía su postercito de no a la militarización ¿no? y decía que abrazos no balazos. ¿Cómo me lo explico? Primero me lo expliqué por esa reunión que se dio en Sedena en septiembre de 2018, después de la elección, pero antes de la toma de posesión. El presidente venía diciendo abrazos, no balazos, abrazos, no balazos, abrazos, no balazos. Se reúne en la cena con el general Cienfuegos, ni más ni menos. Uh -huh. Sale diciendo el ejército es pueblo uniformado, necesitamos al ejército para todo.
4: En el corto, mediano plazo, en este sexenio, en esta administración, en esta vida que hoy tenemos enfrente, ¿cuáles son las consecuencias que crees pueda tener estas decisiones que está tomando el presidente?
11: Bueno, las decisiones ya las estamos viendo estamos teniendo cada vez menos transparencia en el gasto público y el gobierno civil está perdiendo el control de funciones básicas del Estado, como es la infraestructura o como es la vacunación. Ya nos anunció que va a estar a cargo de la vacunación en una crisis sanitaria. O sea, teníamos una de las secretarías de salud con la mejor capacidad de vacunación del mundo. Ya hubieran querido los europeos tener la capacidad de vacunación que tenía el Estado mexicano. El Estado mexicano hizo muchas cosas mal durante mucho tiempo, pero la vacunación siempre la hizo bien. Sí. ¿Por qué ahora se le está pasando a la Secretaría de Salud al ejército? O sea, las consecuencias inmediatas es que estamos perdiendo la capacidad del gobierno civil de operar y de funcionar. Cada vez hay menos gobierno civil. Cada vez el presidente gobierna menos y le endosa el gobierno al ejército. Entonces, en el corto plazo, pues es, vamos a ver lo que ya hemos visto en estos años. Empeorar la seguridad pública, aumentar la opacidad y, por lo tanto, la corrupción. Perder capacidad de las instituciones civiles y normalizar la militarización del país.
4: De parte de lo que nos dijo Alejandro Madrazo, director del de Región Centro, créame es palabras el digo no tiene desperdicio esta entrevista y créame no. Yo pongo mi parte, pero lo digo que no tiene desperdicio por Alejandro Madrazo. Toda su reflexión sobre el ejército es realmente, le digo, muy, muy interesante. Muy para, para detenernos, para ver, para no dejar de pensar qué es lo que está pasando. Porque la fuerza de la cotidianidad nos hace un lado de muchas cosas. No, Ya estamos pensando en mañana, pero todo esto, si viene, como le hemos dicho, lo que hoy se haga traerá consecuencias. Esperemos que buenas, pero en muchos casos no va a ser así. Pausa.
3: El referente informativo regresa Luego de una pausa Solórzano El referente informativo Sabes mi amor Pórtate bien
9: No debes llorar Ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta Todo lo ve Me Sigue los pasos donde
3: estés, Santa Cruz llegó a la ciudad.
9: Te observa cuando
4: duermes, te mira al despertar. Bueno, ya sabe que Luis Miguel a todo el mundo lo odia, pero a las 2 de la mañana no hacen otra que escucharlo. No, mi Luis, me te voy a olvidar palabra de honor, paloma perdida. Y bueno, este gran favor le hizo el maestro manzanero a Luis Miguel. Allá anda el maestro Manzanero, batallando, y va a seguir batallando. Le mandamos un cariñosísimo saludo, maestro Armando Manzanero. Bueno, eh, yo espero en verdad que se nos mejore. Está intubado, pero todas las versiones son que esto se debió a que se empezó a sentir muy mal, pero que ya avanzó en cuanto al mejoramiento de su salud. Que así sea, maestro Manzanero, en verdad que lo deseo. Usted sabe que de todo corazón y estómago. Gerardo Suárez, cuéntanos del avión.
0: Pues buenas tardes, Javier. Pues ya llegó el primer embarque de vacunas contra el COVID-19 a México. Fue un minuto después de las nueve de la mañana, cuando llegó este avión de una empresa de paquetería DHL a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este primer cargamento tiene 3.000 dosis de la vacuna producida por Pfizer y BioNTech para combatir el coronavirus SARS-CoV-2. Estas primeras tres mil dosis se van a utilizar a partir de mañana, Javier, en la vacunación contra el personal, bueno, en, en la vacunación para el personal que está haciendo frente en primera línea de batalla contra el coronavirus SARS-CoV-2 en los hospitales que atienden esta pandemia. Y durante la recepción de este primer cargamento, el canciller Marcelo Ebrard dijo que ya se ve una luz al final del túnel y que la llegada de estas vacunas representa el inicio del final de esta pandemia. También estuvo ahí el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien hizo un llamado importante, porque aunque están llegando ya las primeras vacunas, no hay que caer en un exceso de confianza, pues esta campaña de inmunización a la población mexicana va a tomar eh, más de un año, en completarse, en llegar a estas 116 millones de personas que se pretenden vacunar en el país, y eso llevará hasta 2022, así que de momento hay que mantener las medidas preventivas, pero coincidió en que es una, una buena noticia. Y este cargamento de mil dosis, que bueno, todavía son pocas porque eh, el personal de salud en primera línea de batalla, pues son cerca de mil trabajadores, pero se espera que cada semana se reciban nuevos embarques y cada vez serán más grandes en cantidad de dosis. El primer cargamento se llevó a instalaciones militares del sur de la ciudad, en el heroico Colegio Militar, y de ahí se sacarán mañana para iniciar la vacunación. También comentarte, Javier, que en el mismo aeropuerto capitalino empezaron a llegar los trabajadores de la salud provenientes de otros estados que van a reforzar los hospitales covid ...del Seguro Social del IMSS. Hasta el momento reportó el director general Zoé Robledo... ...que han llegado 394 profesionales de la salud... ...de 620 que están participando en este programa... ...de movilizar a cuadros de profesionales de otros estados... ...donde la pandemia no está tan fuerte, no hay tanto incremento de casos... Y vienen aquí a la Ciudad de México, donde se enfrenta la principal, eh, el foco principal de la, de la emergencia sanitaria, así como en Baja California. También irán otros trabajadores a Baja California, pero ya llegaron los primeros casi 400 trabajadores del IMSS a reforzar esta atención en la Ciudad de México, Javier.
4: Bueno, oye, bueno, por muchos motivos, eh, Gerardo, habrá que echar por delante y ponderar a todos estos médicos, que además es voluntad de ellos, ellas y ellos, de venir a la Ciudad de México. Gracias, Gerardo. Sí. Buenas tardes. Que te vaya bien. A ver, Manuel Durán, vámonos contigo. ¿Dónde andas? Acá en, en el Centro Histórico, eh, eh, con la con la
9: información sobre la lo que va a ocurrir en las cárceles y la cena de Navidad, eh, Javier, eh, eh, va a hacerse cerdo en salsa de piña, sopa de codito con crema y jamón, ensalada de manzana con duraznos y ponche de frutas. Este es el menú de la cena de Navidad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. También está incluido el centro de sanciones administrativas, conocido como el Torito, donde están arrestados principalmente quienes manejan en estado de ebriedad y no pasan la prueba del alcoholímetro y es que el Torito, no todo el mundo lo sabe, el Torito pertenece al sistema penitenciario, no son simples separos, el sistema cuenta con 17 cocinas distribuidas en los en las cárceles, todo con un distintivo H que se, que se otorga a restaurantes de alta gama por parte de la Secretaría de Turismo y de Salud del Gobierno de México, para tener este distintivo se deben de cumplir ciertos estándares de calidad y elaboración de los, producto, de los productos del subsecretario del Sistema Rafael Ruiz detalló que ya se preparan las veintisiete mil porciones del menú especial para igual número de internos y personal. Las, las raciones serán enviadas a los tres centros penitenciarios y los cinco centros especializados para adolescentes en conflicto con la ley. La labor está a cargo de la empresa La Cosmopolitana, la que tiene este jugoso contrato para las comidas en el sistema penitenciario local. Para el año nuevo se prepara un menú, que consiste en cerdo en salsa de manzana, acompañada de espagueti verde, papas con jamón y queso, ensalada de manzana con piña, y ponche de frutas. Y hoy la jefa de gobierno, en otro tema, Javier, eh, pidió eh, a los partidos y aspirantes obtener candidaturas a puestos de elección popular, pues que no hagan mítines, que privilegien las redes sociales y las campañas digitales, y es que hoy comenzó la precampaña en la Ciudad de México, esta va a ser de hasta el 31 de enero próximo cae precisamente en el semáforo rojo donde no se pueden hacer actividades eh, con gente y por tanto tanto la autoridad electoral como la jefa de gobierno hacen este llamado para que quienes quieran eh, ser candidatos pues lo hagan este sin, sin vulnerar las medidas que se han tomado además de que hay 40 registros más para candidatos independientes que quieren ser diputados o alcaldes y ellos van a tener también que estar recuperando sus o, o recabando sus firmas de apoyo para obtener las candidaturas independientes. Y, y como ellos tienen que ser de forma presencial, se está gestionando con el Instituto Nacional Electoral. Se les permita acceder a la app de, de registro y lo pueden hacer también de manera remota. Entonces hay un conflicto sobre esta situación de las precampañas porque no se pueden mover los calendarios y van a tener que desarrollarse a sana distancia o de manera digital.
4: Salve. Oye, este eh, ¿quiere decir que las personas que eventualmente sean detenidas por el alcoholímetro el día 24 de diciembre o que tengan que cumplir 48 horas? 48 horas son, ¿no? Creo. 36 máximo. 36 máximo. Lo que nos dijiste es lo que les podrían dar de cenar, ¿verdad? Es lo que les podrían dar de cenar se si caen en
6: el,
9: en el torito eh, mañana y tienen que estar ahí eh, eh, pagando un arresto, eh, van a poder cenar en, cerdo en salsa verde, sopa de codito, ensalada de manzana y
4: ponche de frutas. Oye, no vaya a ser que alguien diga, es mi oportunidad de una buena cena y vámonos al torito, ¿no? muchas veces
9: así ocurre porque sí. como es de sanciones administrativas también caen por distintas razones este, sí. a, a, a este lugar claro. pero principalmente son la gente que pasa que no pasa el alcoholímetro
4: sí. no, 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 pero no lo haga porque no vaya a ser este eh, no vaya a ser la de malas no de un accidente o algo, lo decía yo más bien jugueteando, gracias Manuel hasta luego 1741 en el del Centro
3: Solórzano, el referente informativo
4: Bueno, eh, a ver, ¿por dónde entrarle al tema ya en este fin de año de el coronavirus? Y qué mejor que hablar con el muy querido Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Doctor, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido?
12: Bien, bien, Javier, aquí a tus órdenes. La verdad que eh, pues ya casi a fin de año, en eh, una cuestión bastante interesante, importante con todo lo relacionado a lo que ha venido sucediendo, la llegada de las vacunas, qué dosis llegaron, cuántas dosis llegaron, quién serán los primeros en, en poder acceder a este tipo de situación y poder valorar todo esto que está llamando mucho la atención a cuestión de las vacunas y, sobre todo, qué es lo que va a suceder a un año de la pandemia.
4: A ver, déjame plantearte primero, este, Fernando, algo importante. La situación que tú como médico destacado además del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿ha cambiado? ¿Hay algo nuevo que contar o seguimos con saturación, saturación, saturación?
12: Pues déjame decirte, Javier, que hoy enfrente del hospital, la Guardia Nacional, y pues casi nada, porque tú que eres un letrero enfrente del hospital para decir que ya no hay cupo, está todo saturado, y obviamente esto viene a complementar lo que está sucediendo a nivel a nivel de la Ciudad de México, más de 6.000 internados, más de 117.000 ya muertes, ahora eh, contadas, y una gran cantidad de contagios en forma importante. El cambio en el INER es que, bueno, la cuestión de los médicos que están por llegar, la cuestión de la gente que va a ayudar, y todo eso, pues, complica lo que, lo que estamos comentando. O sea, realmente, el punto más importante de todo esto es el cambio que ahí está sucediendo.
4: Uf, uf, uf. A ver... Eh... Es, es, lo de la vacuna evidentemente es una, como lo te platicabas Fernando, una luz al final del túnel, pero todavía hay túnel y para llegar a todo este país va a ser complicadísimo, porque hoy llegó nomás una parte muy pequeña que en un 2x3 se va a ir, ¿no?
12: Sí, totalmente, yo creo que el punto más importante de todo esto va a estar relacionado principalmente con esto que tú estás comentando, que realmente la cantidad de dosis que se requiere son miles de miles y las pocas dosis que llegaron, pues, ¿cómo se van a distribuir? Esperemos que no haya un pleito por las mismas dosis, a ver quién gana primero la, las dosis, sino que tiene que ser una cuestión de poder llamar la atención de qué se espera más y que hay una información si van a llegar a más dosis y dónde se va
8: a comenzar a aplicar.
4: Eso es importantísimo. A ver, eh, muchas familias de manera genuina, creo, Fernando, se andan preguntando cómo hacerle en este fin de año nos juntamos, no nos juntamos, eh, digamos, ¿cuáles serían estas grandes sugerencias que, que le harías a las familias mexicanas, tú que estás en primera fila, que has visto contagios, has visto la muerte, has visto a gente que se salva, has visto el drama mismo de las familias, ¿cuál sería ese camino a seguir para algo que de repente va a ser muy difícil poder frenar, que es por más conciencia que se quiera crear, respecto a lo que está pasando?
12: Y sí, yo creo que el punto importante de todo esto que está comentando Javier es cómo frenar este, este punto tan importante de, de, de juntar a las familias y poder valorar el hecho de tener una cena, aunque sea con una buena distancia, una Susana distancia, cubrebocas y lo demás. Yo creo que eso pues, es algo que es bastante interesante que se tiene que determinar porque obviamente ya en muchas familias se empieza a ver, y te lo digo en forma personal, alguien que se contactó por alguna reunión y ha complicado ya en muchas familias mexicanas eh, la situación. Posiblemente estadísticas tendrán que reportarse. Yo creo que lo más importante sería, pues, en un sentido muy estricto, no porque los contagios incrementaron, hay mucha gente asintomática y que obviamente pues, puede no tener una situación especial de poder decir esta es verdaderamente lo que está sucediendo y podemos contagiarnos si nos reunimos. Y bueno, pues yo creo que la, las videollamadas y todo eso pues será el punto más importante a realizar y pues tratar de evitarlo sería una cuestión interesante, pero yo creo que eh, evitarlo sería lo más conveniente porque realmente el punto de complicación de contagio en la estadística en este mes de diciembre es bastante interesante.
4: A ver, partamos, eh, Fernando, de estos escenarios en donde al final la gente se reúne. ¿Tú qué dirías? ¿Cuántos números sería lo idóneo...? ¿Qué, qué distancia tomar, este lugares abiertos, híjole, ¿sabes por qué lo digo, Fernando? No para alentar a nadie, sino que por lo que veo, híjole, Fernando, yo creo que no nos va a ser posible este, impedir que mucha gente lo haga. ¿eh? Eh,
12: yo creo que, mira, tan solo, Javier, eh, foco rojo en estos días, y tú ves la Ciudad de México, haz de cuenta que estamos sí. en una situación de de fiesta, entonces... Si no pudimos impedir de una manera muy estricta el que la gente no saliera a la calle, imagínate que eso dar, si quieres ver a tu familia que a lo mejor no has visto en un buen tiempo o no has tenido una reunión con ellos, pues yo creo que frenarlo va a ser prácticamente imposible y menos que salir una ley que dijera no reuniones. Esto sería eh, bastante difícil, pero yo creo que aquí la parte más importante es la conciencia de la gente
8: y sobre todo
12: que en la Ciudad de México la gran cantidad de contagiados que existe eh, pues da un impacto importante a la estadística y podría compl eh, complicar situaciones que obviamente pues, estaríamos hablando que en familias podría haber una situación de mayor incremento de contagio y quién sabe quién podría complicarse, porque en el hospital verdaderamente las cosas están complicadas, saturación al 100% al hecho de que me acabo oh. enterando hace mucho a través de la química, que los que van a regresar de vacaciones van a tener eh, que hacerse una prueba en el hospital para tratar de evitar el contagio del hospital.
4: Claro. Eh... ¿Qué haríamos? Este, ¿Máximo seis personas?
12: Máximo seis, pero, perdón, no completé la, la pregunta, sí. pero sí yo creo que máximo seis personas y la Susana a distancia, y que una gente se encargue de cierta cuestión, el gel, el lavado de manos y todo eso, que trata de evitar que no se presente un contagio a través de estos vomites, pues yo creo que será muy interesante y muy importante.
4: Oye, es que la otra eh, doctor, es que mira, eh, Ciudad de México, Estado de México, y hoy se instrumentó también lo de Morelos, ¿eh?
12: Sí, claro, ¿no? Esto es una cuestión que está prácticamente en, en el área alrededor, falta ver qué pasa en Puebla, sí. en Puebla parece tampoco no hay una situación de tan, tan tan a la vista, porque pues eh, cuando pasa uno por Puebla, verdaderamente ve una la gran cantidad de gente que está en las calles, en los restaurantes, y no hay una situación de, 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 de poder valorar cómo está todo, y no podemos decir de todo lo que podría suceder en Tlaxcala, lo que podría suceder en, en, en Hidalgo y demás, o sea, todo lo que está alrededor... Pues es importante y cuánta gente va a migrar de la Ciudad de México, de la Ciudad de México hacia lugares, otros destinos, y quién sabe quién vaya ahí con cierto contagio Híjole, asintomático, sí. que sí. podría complicar en los aeropuertos, los aviones, y en los restaurantes fuera de la Ciudad de México, donde la gente obviamente va a ir a, a juntarse, a divertirse, y que puede complicar todo esto, Javier.
4: A ver, dos asuntos finales, este doctor. ¿Te inquieta mucho estas variantes del virus que se han dado a conocer? Eh, ya son dos, una, las dos tienen una fuerza muy grande en Europa, particularmente en la Gran Bretaña, y la otra que llegó de Sudáfrica a la Gran Bretaña. Ahí, ¿qué, ¿Qué alcanzas ahí a apreciar, conversando con tus colegas, tú mismo en tus investigaciones?
12: Sí, yo creo que el punto importante de las nuevas cepas son algo que tendrá que explorarse que, que mucho, por el, el, el alto impacto que tiene de mortalidad en la progresión tan rápida de la sintomatología y de todo lo que se está viniendo dando imagínate si apenas este virus a un año no lo conocemos del todo ¿qué pasa con nuevas cepas donde más potencia? ¿donde no hay vacunas, ¿donde no sabemos qué va a suceder? ¿cómo va a agarrar realmente a los que ya aparecieron una cepa diferente si realmente nos no puede dar otra vez eh, este virus? y que obviamente yo creo que es el momento de impedir no lo digo en una norma Totalmente diferente de cerrar caminos y puertas porque se complicó con esta con esta cepa. Imagínate una nueva cepa en este país. Quiero decir que las condiciones de la frontera, los aeropuertos y algunos lugares a través de que lleguen a México, que en otros países tiene que ser verdaderamente estricto esa situación. Y gente que venga a Inglaterra de México a visitar a su familiar, yo creo que tendrá que valorarse pero verdaderamente estricto, porque si no, podremos adquirir una cepa que podrá diseminarse como la que tenemos
10: actualmente.
4: Ya te lo pregunté una vez, y con eso cerramos, este Fernando, y te agradezco mucho. También en lo personal, tú sabes por qué. Te lo agradezco sí. muchísimo. En verdad, te mando un abrazo. este Pero déjame hacerte una última pregunta. Eh, ¿A quién le sugerirías que se hiciera la prueba?
12: ¿A quién le sugeriría que se hiciera la prueba? Aquel que ya tuvo un contacto con covid que está en un área verdaderamente importante y que obviamente, por ejemplo, te lo voy a decir como tal, sí. gente de personal sanitario que está mucho en contacto, yo creo que esos familiares deben tener a la vista mucha sintomatología que pudiera presentarse y a lo mejor ellos serían muy candidatos a realizarse las pruebas. Yo creo que eso sería el punto más importante, que los familiares a través de los cuales el personal sanitario tiene sería muy conveniente que ellos se realizaran pruebas y podríamos saber dónde estamos parados en ese aspecto, Javier.
4: Y pero Yo es, creo que ah.
12: también hay que tener mucho cuidado porque hay que ver que se están haciendo pruebas ahorita por donde sea y verdaderamente debería de haber un listado de, de qué tan documentado y qué tan válida están esas pruebas para que la gente pueda acudir con toda la confianza y no empiece a ser un verdadero negocio
10: esto.
4: ¿Cuánto dura, qué tanto dura una prueba? ¿Cuánto dura puede durar un día porque al día siguiente le puede uno llegar el contagio porque llega un día después de que se hizo la prueba, ¿verdad?
12: Así es, totalmente de acuerdo, Javier. Entonces, sí es importante eso y obviamente eh, recordemos la incubación del virus son prácticamente eh, 14 días, aunque se puede tener a 28 días y que obviamente pues alguien que estuvo en contacto puede tener las manifestaciones o muy rápido o no darle, como ya hemos platicado, pero yo creo que sí valdría la pena estar pendiente de toda esta cuestión en la sintomatología que pudiera presentarse y sobre todo que pues estamos viendo una gran cantidad de estadística verdaderamente eh, elevada en forma importante y no dudemos que muchos asintomáticos
4: estemos caminando por ahí. Ay, ay, ay. Fernando, ojalá puedas ver a tu familia tabasqueña, aunque sea a través de, de este del, del teléfono, pero este te agradezco mucho y espero que ojalá puedas descansar estos días eh, sí, No va a ser fácil y no va a ser muy posible para ti, pero este te agradezco como te agradece mucha, mucha gente que has estado al pie del cañón y seguirás ahí. Gracias, doctor.
12: No, Javier, muchísimas gracias a ti. También tú sabes por qué. Muchas gracias por la confianza de, de, de tenerla en este servidor y agradecido porque a través de este tiempo hemos podido lograr esa comunicación contigo que espero sea de utilidad para la población en este gran noticiero que tú tienes, que se, que tiene una escucha bastante importante, y que obviamente es muy interesante, agradeciendo y bendiciones a toda, la, a toda la comunidad de México, que nos cuidemos, a toda la familia, a tu familia, a toda la gente que está ahí alrededor, y mando un saludo especial a mi mamá, a mis hermanos, y muy y muy cariñosamente y muy especial también a la familia de Brenda, y a toda la familia que está en Córdoba. Yo agradezco verdaderamente el detalle de todo esto, Javier, y esperemos que sean para muchos, un recordatorio de la gente que se fue, pero que la recordemos con mucho cariño, pero hay que tratar de evitar que mucha gente más se vaya de este mundo. Gracias Javier por este año y felicidades.
4: Felicidades a ti eh, en verdad doctor Fernando y que todo ande bien en tu entorno gracias. Muchísimas gracias Bueno, le voy, le voy a decir este, Fernando eh, ha tratado a mucha gente incluso gente conocida ¿eh? y ha hecho un trabajo excepcional porque pum pum pum, él sabe exactamente qué hacer el asunto está en cuando es rebasado y ahí sí, ni qué hacer. Bueno, a ver, para un... en menos de un minutito, Charbel, Lucio, ahora sí que contra el tiempo. Adelante, Charbel.
7: ¿Qué tal, Javier? Pues te platico que hoy me Michoacán rompió el récord de funciones al llegar a 40 muertes por COVID en menos de 24 horas. Eh, por lo cual, pues fue un día triste para Michoacán al alcanzar esta cifra máxima de muertes. Eh, también te platico que ya detectaron algunos focos rojos donde el crimen organizado buscará intervenir en el proceso electoral. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública. Mencionó que eh, estos puntos rojos se eh, focalizan principalmente en las ciudades más grandes de Michoacán, como es, eh, por supuesto, Morelia, Uruapan, Zamora y Jacona. Ese es el reporte desde Michoacán.
4: Gracias, Charbel. Muchas gracias. Felicidades. Bueno, oiga, ya nos vamos. Entonces, ya le dije que tenemos para la noche... Tenemos obviamente COVID, tenemos también el tema de las vacunas, cómo llegaron, Marta Delgado va a estar con nosotros, entre otras muchas cosas. Pásela bien, hasta el ratito, 21 horas en Hora del Centro, adiós.
3: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.